0: Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Je
1: Continuons notre discussion sur Elisabeth Rioux, cette influenceuse québécoise qui a 1,7 million d'abonnés sur Instagram. Elle serait victime de violences conjugales selon ses stories Instagram. Mais je suis pas d'accord moi avec Julie Marcoux quand elle dit que les jeunes devraient se trouver peut-être un autre modèle. Peut-être pour les raisons, euh, euh, d'autres raisons, c'est-à-dire peut-être l'image corporelle quand même des standards de beauté assez réalistes, des photos souvent retouchées. Mais pour ce qui est de la violence conjugale, évidemment, c'est peut-être pas la meilleure façon de l'amener sur la place public mais on va se demander quels effets euh, justement ça peut avoir sur les jeunes qui la suivent, Elisabeth Rio qui suivent les influenceurs. Est-ce que c'est une bonne chose ou ça peut, euh, au contraire, euh, peut-être faire plus de mal que de bien? On en parle avec Myriam Desaslin, qui est coordonnatrice expertise et innovation chez Teljeune, Ligne Parent. Euh, Myriam Desaslin, bonjour. Bonjour. Bon, par rapport à Elisabeth Rioux, là, je sais pas si vous avez suivi toute cette histoire-là. Euh, mm -hmm. Mais ça se passe quand même depuis quelques jours. Là, on s'accuse euh, à tort et à travers euh, de violence conjugale, de tricherie. Moi, je suis pas là. Personne mm -hmm. est là. On sait pas ce qui est vrai ou pas, mais ça met en lumière quand même un phénomène très, très euh, inquiétant, celui de la violence conjugale. Je pense qu'on personne mm -hmm. peut prendre ça à la légère, et tantôt, euh, la discussion que j'avais, Alicienne, avec Julie Marcoux, c'était sur, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Et est-ce que les jeunes devraient se tourner vers une autre figure? Qu'est-ce que vous en pensez?
0: ben en fait, d'emblée, ce que je dirais, c'est que des dénonciations comme celle-là, euh, de personnes qui sont justement perçues comme des modèles pour les jeunes, ben, ça permet... Oui, exactement. Ça permet souvent de démystifier certains aspects de la violence, de mettre un, des fois un visage sur des personnes qui décident de briser un cycle de la violence. Puis, pour certains ou certaines personnes, ça peut être inspirant. Donc, on, on peut le comparer à, à certains mouvements comme les dénonciations d'agressions mmh. sexuelles sur les réseaux sociaux qui ont provoqué des fois des dévoilements et ça, c'est positif. Euh, le, le contrebalan à tout ça, mm -hmm. c'est que les jeunes qui voient, par exemple, les stories d'Elisabeth Rioux, euh, je sais qu'elle a, qu a posté des photos d'Echimos, par exemple, ouais. ou de Texto, qui étaient assez troublants. Euh, je pense que l'aspect auquel il faut faire attention, c'est que si on est un jeune qui suit Elisabeth Rioux, euh, peu importe là, ce qu'on pense d'elle, euh, c'est que si ça nous fait vivre des émotions difficiles d'être exposé à ce qu'on dit-là, il faut savoir vers qui se retourner pour aller poser nos questions.
1: Puis, elle donne pas de ressources, justement, parce que là, pis je, je pense que, pis vraiment, on spécule là, en ce moment, je peux pas faire de la psychologie à deux scènes, mais d'être mm -hmm. pris aussi dans un tourbillon, euh, parce qu'elle dit très clairement dans ses stories qu'elle n'avait pas l'intention d'en parler publiquement, mais que là, devant le fait accompli, elle n'avait pas trop le choix. Euh, ce qui oui. m'amène à mon autre question, je parlais tantôt euh, d'extimité, c'est-à-dire cette propension euh, que certaines vedettes des médias sociaux euh, ont à montrer beaucoup de choses. Elisabeth Riou mm -hmm. euh, et son conjoint ont publié une vidéo de 27 minutes sur YouTube où on la voit accoucher, mais bon, on voit pas les gros, gros détails, mais quand même, c'est beaucoup d'intimité. Euh, elle partage sa vie allègrement, on voit des photos de son bébé. À un moment donné, ça va très, très loin. Puis j'ai toujours un petit malaise, euh, euh, Madame D'Asseline, quand je vois mm -hmm. sa meilleure amie, le Milady, dire « C'est épouvantable, mon amie se fait battre. » Puis dans la story d'après, euh, ta voix est en train de se faire un masque pour la face puis en faire la promotion. Tu sais, au niveau de l'échelle de gravité puis de la mise en perspective des choses, je trouve pas que c'est totalement réussi. Mm -hmm.
0: Je comprends ce que vous voulez dire. Je pense que vous n'êtes pas la seule à, à, à avoir ce malaise-là. Euh, je pense que l'idée de donner des ressources pour justement quand les influenceurs abordent des sujets plus sensibles, ouais. euh, c'est primordial. Je pense que c'est une responsabilité aussi. Peut-être que les influenceurs, je sais pas, hypothèse, mais que les influenceurs, quand ils, ils sont tellement habitués de partager leur vie privée sur les, les médias sociaux, qu'ils ont pas nécessairement ils ont la plus la pudeur du poids que ça peut avoir ou ouais. du poids que ça peut donner sur le, la perception de certaines choses donc c'est important de référer à des ressources comme comme Tel jeune ou comme SOS violence conjugale dans ce cas-ci euh, pour que les jeunes aient cherché de l'aide parce qu'on le voyait aussi dans les commentaires euh, suite aux publications là, il y avait des jeunes qui avaient écrit à Elisabeth Rio donc ou des personnes peut-être pas des pas seulement des jeunes mais donc c'est important je pense que c'est une responsabilité euh, on peut vendre des produits mais quand on a quand on, on, on aborde des sujets aussi sensibles, c'est important de, de donner un filet de sécurité. Après ça, je pense pas qu'ils en ressentent nécessairement tout le temps l'obligation.
1: Non, mais il faut mais le faire. Là. Nous, les médias, euh, excusez-moi, mais nous, les médias, on a été sensibilisés à maintes reprises par différents organismes. Par exemple, quand on parle de suicide, de donner des numéros, de donner des références. Parce que c'est vrai ce que vous disiez au début de l'entrevue, euh, Madame Des Tu peux regarder ça. Ça te retourne, tu vis des émotions pas le fun, puis là tout à coup t'es laissé à toi-même avec tout ça dans le fond de ta chambre, puis tu sais pas trop quoi en faire. S'il y a une ressource qui vient après, mm -hmm. tu vas peut-être avoir le réflexe
0: peut-être justement d'appeler tel jeune, d'appeler votre ligne. Oui, tout à fait. Puis c'est comme je comme je le dis, c'est souvent des, des modèles comme ça qui vont inspirer des dévoilements, puis ça c'est pas à prendre euh, à la légère. Des ouais. fois c'est même des des jeunes qui qui n'ont pas vécu ça, mais qui se questionnent. Étant donné le contenu aussi cru qui est partagé, donc oui, c'est important d'offrir un filet de sécurité aux jeunes.
1: Bon, je veux qu'on parle de comment ça se passe chez vous, comment vous allez, mm -hmm. comment les jeunes à qui vous parlez, euh, ils vont, parce que on se questionne beaucoup sur la santé mentale des jeunes euh, par rapport à la pandémie, mais ce matin, on avait un véritable cri du cœur de certains intervenants de jeunesse, j'écoute, qui est un, un organisme, disons-le, complètement différent euh, du vôtre, mais certains disaient, euh, puis ça m'a interpellé, là, disaient être dans un très mauvais état, et vous en conviendrez, là, pour aider euh, les autres, il faut aller bien, comment ça va, comment ça va chez tel jeune <rire>
0: fait. En fait, j'étais jeune, ça va bien. Comme tout le monde, depuis quelques mois, bien, il y a des hauts et des bas pour chaque personne. Les raisons sont différentes pour tout le monde, mais on tient le coup. Mm -hmm. Je pense que nous, on est une équipe très proche les uns des autres. Je trouve qu'on a réussi aussi à maintenir les liens étroits malgré la distance. C'était tout un défi. Mm -hmm. Mais donc, dès le début de la crise, on a tenté de, de justement prévenir ces difficultés-là là, qui pourraient survenir en offrant là, un plus, plus grand soutien clinique à nos intervenants parce que on, je pense qu'on ne peut pas être un organisme qui, qui valorise la demande d'aide en, mmh. euh, en considérant pas que nos propres intervenants peuvent vivre des défis. C'est rare qu'on intervient euh, avec des jeunes qui vivent une problématique comme la COVID, euh, puis qu'on la vit nous aussi. Hein. Donc, euh, les, les adultes vivent aussi ces défis-là. Donc, on est très alerte à ce que les intervenants peuvent vivre. Non,
1: je comprends, mais mettons que moi, je, suis, euh, je travaille chez vous et que mmh. je suis au téléphone avec un jeune, puis que c'est un appel grave, intense. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je passe tout de suite à un autre appel?
0: Euh, non, nous, il n'y a vraiment euh, pas de pression au niveau de quota d'intervention. Okay. Euh, les intervenants sont vraiment invités à prendre des pauses dès qu'ils en ressentent le besoin. Euh, on offre aussi un soutien clinique 24-7. Donc, dès qu'on a une intervention difficile ou qu'on a besoin de vaciler, on peut parler à des chefs d'équipe. On en a rajouté des chefs d'équipe, d'ailleurs, pendant la pandémie, justement pour prévenir ce genre de situation-là. Euh, on offre aussi plus de rencontres de soutien clinique, du coaching euh, individuel planifier euh, sur demande euh, des espaces pour échanger entre collègues aussi euh, euh, on offre aussi un calendrier de formation continue oui, je pour que comprends. Les intervenants vous en prenez
1: soin de... vous en prenez soin oui, oui, oui. Euh, en terminant madame Diaslin est-ce que c'est quoi les, les raisons euh, pour lesquelles les jeunes vous appellent en ce moment est-ce que ça a changé ou est-ce que c'est sensiblement les mêmes thématiques qu'à l'habitude qui
0: reviennent ben, ça n'a pas changé dans le sens où c'est beaucoup le stress, l'anxiété, la déprime qui prend beaucoup de place. Mais je dirais que la détresse est plus intensifiée euh, les jeunes euh, parce que les jeunes ont, ont en ce moment de la difficulté à voir le bout du tunnel, ouais. euh, à savoir quand est-ce que ça va se terminer. Tout ça, je pense notamment aux, aux, aux jeunes qui font l'école à distance pour ouais. qui la motivation est, est très difficile. Donc c'est vraiment secondaire trois, quatre, cinq.
1: Ces jeunes oui,
0: puis les, les les jeunes qui commencent le cégep pour l'université ah oui. qui doivent s'adapter à, à tout ça.
1: Ouais, c'est en tout cas j'espère que la nouvelle d'un vaccin à venir, euh, sans être une panacée, euh, va réussir peut-être à en encourager certains. Euh, Est-ce que vous donnez les numéros en terminant Je trouverais ça important qu'on le fasse, puis peut-être aussi euh, qu'on donne le numéro de la ligne parents, parce que tel jeune, euh, c'est pour les jeunes, mais il y a aussi un endroit où on peut aller si on est parents et on a des questions, si on est un peu dépassé ou peut-être euh, si on a envie de ventiler. Je sais que plusieurs. Mais oui, tout
0: à fait. Oui. Allez je, je vous référerais à notre site Internet parce que là, on a toutes les informations, le numéro pour ah, le parfait. joint, mais aussi le clavardage, le numéro pour le texto euh, et pour le courriel. Il y a le lien aussi vers le courriel, donc tous ces modes de communication-là euh, sur les sites Internet de Teljeune et Ligne-Parent, teljeune.com, Ligneparent.com.
1: Merci, Myriam D. Asselin, qui est coordonnatrice expertise et innovation chez Teljeune Ligneparent. Ligne-Parent.